0: ¿El futuro de Ecuador pasa por la muerte cruzada?
1: ¿Cuál es el plan de Donald Trump?
0: ¿Qué es de la vida de aquel niño cubano? Américas Podcast. Un análisis semanal sobre los temas más relevantes de la región. Con Silvia Colombo y Sebastián Fez. Hola Silvia, qué placer una vez más. Episodio quinto, esto que serían nuestras bodas de...
1: Uy, ahora me agarraste, pero es, es una. Son bodas de oro, ¿no? No, bodas de oro son 50. <risa> Falta. Ah,
0: ves, ya ves, nunca llegué. <risa>
1: <risa> bodas de oro de nuestras claro, vidas. Son unas,
0: ¿no? bodas, son unas bodas importantes, ¿no? 25 episodios. Un placer haberlos compartido con vos hasta ahora.
1: Sí, inmenso placer. Otra vez estamos eh, yo en San Paulo, vos en Buenos Aires, pero. Pronto estaremos quizás juntos otra vez, ¿no?
0: Exacto, el episodio vigésimo lo vamos a grabar juntos en los estudios de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a empezar porque hoy tenemos un episodio muy, muy, muy cargado y estamos hablando de cosas muy serias. Por ejemplo, cuando hablamos de Ecuador y de lo que sucede con el presidente Guillermo Lazo, hablamos de muerte cruzada, que suena potente, pero es un concepto... Político, ¿no? Y eh, antes, cuando preparamos este episodio, vos te preguntás, ¿no, Silvia? ¿Bolsonaro? ¿Bukele? No, no, estamos hablando de Guillermo Lazo. ¿Por qué al hablar de Lazo pensamos en Bolsonaro y en Bukele? ¿Por qué?
1: Claro, eh, porque a, al principio, cuando Lazo fue electo y yo cobrí esas elecciones ahí en, desde Quito y, y Guayaquil, eh, Lazo se presentaba como. Obviamente un candidato de derecha, él es un ex banquero muy rico, una de las familias más, más ricas de, del Ecuador, pero se mostraba como un moderado, ¿no? como un tipo liberal en la economía, conservador en las costumbres, pero no un radical, ¿no? No un, en fin, no un, un, un tipo de extrema derecha. Y ahora lo estamos viendo en un momento de... Muchas dificultades internas, entre ellas eh, crisis en las cárceles, eh, una economía que se fue muy golpeada por la pandemia, eh, una crisis de popularidad muy grande y un problema muy serio entre él y el, y el, y el, y el congreso que es unicameral en, en, en Ecuador, es, es la Asamblea Nacional Nacional. ¿No? Y eso lo pone en una situación de peligro. El, cong el, el Congreso ya aprobó que se empiece un proceso de impeachment. ¿Qué hizo entonces Lazo? Radicaliza su discurso y este, estos días, por estos días, grabó un video en el que eh, anunció que estaba liberando a los civiles a tener armas para enfrentar la delincuencia que es un problema de aumento de criminalidad muy fuerte principalmente en Guayaquil y en las provincias donde pasa el tema del narcotráfico.
0: Vamos a escuchar lo que dijo Lazo porque vamos a comentarlo también. Exacto. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. En fin, no es tan fácil eso, ¿no? El tema de la tenencia de armas eh, para particulares forma cada vez más parte del debate político, lo hemos visto en Brasil, estamos hablando de Ecuador, es un asunto de primer orden siempre en los Estados Unidos a partir de que figura en la segunda enmienda de la Constitución, en Argentina también se comienza a discutir eh, cuando, cuando uno entra en la letra chica de lo que dijo Lazo, no es tan sencillo tener armas porque hay una serie de condicionantes, pero me parece creo que, que, que estarás de acuerdo ahí Silvia, que lo que Lazo está mandando su mensaje un, mensaje, un intento de mensaje de fuerza por un lado y por el otro de poner de su lado a la población que está claramente eh, alarmada ante, ante la delincuencia. Porque bueno, Lazo puede contar, si lo logra, con ese apoyo de un sector de la población porque lo que es seguro es que en el Congreso su apoyo es muy, pero muy escaso.
1: Exactamente, es muy escaso y eh, en esta explicación que dio de la decisión obviamente si sí, coloca reglas dice que no es así que todos pueden comprar armas pero es más o menos como como hizo Bolsonaro en Brasil y no es eh, gratuito mencionarlo porque justo después que Lazo eh, publicó este video, Eduardo Bolsonaro el hijo de, del expresidente brasileño lo, lo retuiteó o sea, ese es un discurso que no solo habla directamente a una preocupación de parte importante de la población como también a una, una, a una parte del electorado que se identifica con esa pauta, con esa agenda, no, la agenda de yo soy un ciudadano libre para defenderme yo en contra del, 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 del delincuente, del criminal. no. Ya el tema de la muerte cruzada es un tema que tiene una... una bueno, el nombre es un poco... Eh, sorprendente un
0: es un nombre bastante duro no para hablar de un concepto político muerte cruzada, suena casi a telenovela, pero de, de las duras, de, de las
1: malas claro, ¿sí? y a la vez, ¿sabe que me hizo acordar también de cuando, ¿te, acordás cuando, ¿te acordás cuando había el, el, el desempate de los partidos eh, de fútbol eh, eh, definitivos, que se decía muerte, su, muerte súbita bueno, también pi
0: Absolutamente. pienso
1: en eso. Después, después ca cambiaron para Gol de Oro o algo así, porque sonaba mal, ¿no? <ríe> bueno, <ríe> eh, y la muerte cruzada es una manera de eh, encontrada por, 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 por los legisladores ecuatorianos de que no haya el cierre del Congreso unilateralmente por parte del presidente y ni siquiera un impeachment unilateralmente por parte del, del, del congreso, o sea la muerte cruzada es un artificio que puede llamar el eh, presidente si se ve eh, falsamente o que se cree falsamente acusado, entonces él manda cerrar el congreso pero a la vez tiene que entregar el puesto y llamar a elecciones en un cortísimo periodo de tiempo Acá tenemos una explicación eh, bastante específica de cómo es en la ley ecuatoriana que creo que vale la pena escucharla.
0: La muerte cruzada es la potestad que tiene el presidente de disolver a la Asamblea Nacional y a él mismo. Deberá firmar un decreto y siete días después se convocarán a nuevas elecciones presidenciales y legislativas para el resto del periodo, donde todos pueden volver a ser candidatos, pero quizás pueden perder las elecciones. Esta figura se incluyó en la Constitución de Montecristi en el año 2008 y nunca se ha usado. Rafael Correa y Lenín Moreno no tuvieron necesidad, pues gozaban de un amplio respaldo en la Asamblea. Pero no es el caso de Lazo, quien apenas tiene 25 curules, con sus 12 asambleístas, más 13 de sus aliados. Es una explicación clara, ¿no? Estamos ahí eh, un poquito más informados de lo que es la, la, la muerte cruzada. Lo, lo interesante es eh, que, que se trata de un engendro político ¿no? porque es un recurso muy propio eh, con mucho perfil de lo que sería un régimen eh, parlamentario en un régimen que es presidencialista como todas las repúblicas eh, latinoamericanas nace en la constitución del 2008 un poco ante la alarma de la hemorragia de destituciones de presidentes ¿no? Yamil Mawad, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez es decir, nadie aguantaba la presidencia de Ecuador y se introduce esto en la Constitución de manera tal que ok eh, destituya al presidente pero puede haber una instancia previa y esa instancia previa es también dura para el Congreso porque en efecto eh, decreta la muerte de los dos en cuanto a presencia política así que vamos a ver si después de liberar las armas eh, para los civiles eh, el presidente Lazo apela también a este recurso que existe en la Constitución pero nunca se utilizó
1: Exactamente, y bueno, yo creo que es eh, un trauma para los, los ecuatorianos de este periodo en que hubo muchos presidentes en, en un periodo muy concentrado de años, ¿no? Salían por, por, porque el Congreso los echaba, los echaba por incapacidad moral, incapacidad física, eh, en fin, eh, eh, esa inestabilidad política eh, duró hasta que Rafael Correa... Eh, asumió la presidencia y promulgó la nueva constitución. ¿no? Entonces yo creo que la idea de la muerte cruzada también responde a, a un trauma ecuatoriano de, 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 de tener presidentes que duran meses o, 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 o muy poco tiempo. ¿no?
0: Sí, es un trauma que también eh, se vive cruzando la frontera en Perú. ¿no? Son dos países eh, vecinos en los que ser presidente es casi garantía de durar muy poco. Pero antes de entrar al próximo tema, eh, Silvia, y dije trema porque vamos a hablar de Trump, eh, me gustaría que cuentes en un minuto cuál es el papel hoy de Rafael Correa, del expresidente, porque él obviamente no está en Ecuador, pero está influyendo mucho en lo que sucede.
1: Claro, claro. Rafael Correa todavía es una figura muy, muy presente en Ecuador, eh, ...primero por la inmensa popularidad que tiene... ...durante su gobierno Ecuador eh, eh, creció muchísimo... Eh, ...hubo una inmensa eh, franja de la población que es, fue incluida en la clase media... ...un poco como pasó en los primeros años de Lula, de Evo Morales... ...pero aparte de eso Rafael Correa también es muy combativo... Y, y desde que salió del puesto no quiso abandonar la, la política de ninguna manera, aún yendo al exilio, eh, primero para, porque se había peleado con su propio eh, sucesor que él había hecho, Lenín Moreno, y después porque fue condenado eh, por corrupción. O sea que él hoy no puede volver a Ecuador eh, sin la posibilidad de ser preso. ¿no? Él tiene una condena por ocho años, creo, eh, eh, y no puede volver a, a su país, la única manera de volver sería ya siendo electo, entonces en la última elección él, él, él tuvo la, 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 la idea de intentar concurrir a ser vicepresidente pero sin pisar al país y solo pisando después del electo porque ahí tendría inmunidad parlamentaria. A él le encantó la fórmula de Cristina Kirchner, pero ahora ya no sé si la quiere implementar. Pero bueno, lo que pasa es que él sí eh, eh, comanda la oposición desde, de, desde el exilio y el presidente Guillermo Lazo lo ve como un instigador, un, alguien que esté estimulando eh, los levantes en las cárceles. Eh, no se sabe si, si, si eso es verdad o no, pero sí cronológicamente coincide ¿no? el, el problema de Ecuador con, la, eh, con los presos en las cárceles, con los motines empezaron cuando empezó el gobierno Lazo.
0: Bueno, vamos a seguir hablando de Ecuador sin dudas porque esta historia recién comienza y promete mucho, pero hay otra historia que promete mucho, que está dando mucho, que es la de Stormy Daniels o la de Donald Trump. Y Stormy es una verdadera Tormenta para el expresidente de los Estados Unidos que está en serios problemas con la justicia aunque eso es algo que, que no puede asombrar porque forma parte del guión una vez que deja el poder formaba parte del guión una vez que dejara el poder el partido demócrata sabía que Trump podía hacer mucho ruido podía eh, encrespar las aguas pero que la justicia finalmente iba a comenzar a actuar y eso era quizás o no, vamos a ver un efectivo eh, freno para sus ambiciones políticas, para su deseo de regresar a la Casa Blanca en 2025. Lo interesante de Trump es que, así como Al Capone no cayó por sus crímenes sino por evadir impuestos, Trump. y no estamos diciendo que Trump sea un mafioso o un criminal como Al Capone, pero sí estamos destacando la importancia de él como personalidad. Bueno, Trump no tropieza por sus manejos ilegales el gobierno o por haber fogoneado la invasión al Capitolio el 6 de enero de 2021. No. El golpe duro, el golpe más duro para Trump llega a por la una mujer, Stormy Daniels. Uh, Stormy, que podría traducirse como tormentosa, es una actriz porno con la que Trump habría mantenido relaciones sexuales. Y durante la campaña de 2016, aquella elección que le ganó a Hillary Clinton, Trump le pagó 140 mil dólares a Stormy, una propina, ¿no? En términos de la fortuna que tiene el expresidente para que se mantuviera callada. Fue un momento en el que Stormy decidió que quería hablar. Y este dinero, además, no había sido bien declarado dentro de los gastos de la campaña. Y es por eso que Trump está en esta situación tan complicada hoy. Claro, uno puede decir, ¿está preocupado Trump? Sí y no. Porque si hay algo en lo que el magnate es experto es en litigios judiciales. Escuchate esto, Silvia. Antes de llegar a la Casa Blanca, de llegar a la Casa Blanca Trump se había visto involucrado en 3.500 procesos judiciales, eh, pero nunca lo habían acusado de un delito penal. Con Stormy Daniels las cosas están entrando en otra dimensión. Eh, bueno, me imagino que Trump para vos es un personaje de, de muchísimas aristas, pero claramente un precursor de muchas cosas que luego se fueron dando en América Latina. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a Trump y a su influencia en, en el resto del continente?
1: Y sí, Trump es un, eh, es un, es un, un ejemplo y una, referen una referencia para varios líderes, ¿no? Acá en Brasil, muy claramente Bolsonaro. Eh, bueno, ahora estamos hablando de Bukele ya hace algunas semanas. Yo creo que, que Trump eh, tampoco pierde, pierde electores o votantes con ese tipo de... de de escándalo, ¿no? Porque ya había ocurrido cosas así, tipo sexistas o, o de acoso o, o, o su frase famosa, ¿no? Eh, grab them by the pussy or, y, y otras cosas bajas y, y sexistas en contra de mujeres y eso para el elector de Trump eh, no es un, un problema eh, al, al revés lo muestra fuerte masculino, eh, no sé, eh, no me parece que, que él pierde eh, eh, votantes con eso, incluso de mujeres. Eh, pero bueno, cuando hablaste del, al Capone yo me acordé, me acordé también de otro presidente que no, no se lo pudo agarrar por, por temas más graves de su presidencia, que fueron abusos de derechos humanos, pero sí por corrupción, que fue Augusto Pinochet, nada menos. No, eh, al final no cumplió eh, pena, pero eh, tuvo un proceso que anduvo más y que creo que hubo una condena por corrupción, por lavado de dinero en, en Chile. O sea, nunca, nunca fue condenado por, por las desapariciones en Chile, pero lo agarraron por la plata. Es una manera, ¿no?
0: Sí, y en Estados Unidos, a partir de esta situación que se está dando con Donald Trump, que lo pone en el primer plano, algo que a él le sirve, que sabe utilizar... Uh, hay humoristas que se están haciendo un festín. Es el caso de Jimmy
1: Kimmel. Bueno,
0: Kimmel se ríe, está imaginando a un Trump que se escapa a México para no ser detenido y se choca con el muro que él mismo mandó construir. Pero bueno, lo cierto es que Trump no se escapará a México. Y la pregunta es qué hará a partir de esta situación ciertamente compleja en la que está. Y los que conocen, los que siguen la política estadounidense, dicen o pronuncian tres palabras, obstruir, obstruir y obstruir. Los abogados de Trump son expertos en demorar procesos judiciales. Y si logran demorarlo tal como se lo plantean, como quieren, se podrían instalar en un escenario ideal el de un Trump disfrutando las primarias republicanas eh, en 2024, el año próximo, y amenazado por la justicia. Es decir, víctima de los poderes establecidos, víctima del Partido Demócrata, víctima de Joe Biden y apelando al pueblo para regresar a la Casa Blanca. Es decir, una campaña uh, de corte muy populista, que es lo que es esencialmente Trump, más allá de ideologías y de creos económicos y demás. Vamos. A ver qué sucede, Silvia, pero está claro que, tal como decíamos antes con Ecuador, en los próximos episodios de Podcast América seguiremos hablando de Estados Unidos, seguiremos hablando de Trump, porque es una historia que no está concluida, ni mucho menos. Quizás, no sé, y eso me lo dirás, la última historia del día sí esté de alguna manera concluida, porque tuvo clímax en el año 2000, un momento muy fascinante casi podría decirse, dentro de lo que era la tragedia y el desgarro de, de esa historia, pero una historia ciertamente fascinante, atractiva, con todos los ingredientes. Y hoy estamos hablando de un hombre ya establecido. Estamos hablando de quién, Silvia, de Elián González. ¿Y ¿Quién era Elián González? ¿Quién es Elian González hoy?
1: Muy bien, Elián González era, era un niño de seis años eh, en el año 99, 99. 2000. Sí, 99 el, ellos salen, 2000 es cuando se les resuelve el caso, porque tardó muchos meses, ¿no? Eh, pero sí, 2000 es cuando, de, de hecho, vuelve a Cuba. Pero Elán González era hijo de papás separados, la, vivía con su mamá, su mamá tenía una nueva pareja, eh, vivían en una ciudad pequeña, eh, del litoral de, de, de Cuba y la mamá con la pareja y un grupo de amigos deciden eh, viajar ilegalmente a Estados Unidos en balsas como se hacía, como se hace hasta, hasta hoy, ¿no? Eh, bueno, eh, no, eh, el papá no fue comunicado, eh, ellos, el grupo salió en, en, en esta balsa para intentar llegar a, a la Florida. Y hubo una tempestad, hubo un, un incidente. Eh, varios, eh, eh, varios tripulantes de esa balsa murieron, incluso la mamá de Elian Y los únicos sobrevivientes fueron Elian y un, una pareja más. Eh, el gobierno de Estados Unidos recoge, eh, rescata a Elian y se lo entrega a los parientes de la mamá que vivían en la Florida bueno, hasta ahí un caso quizá más de un migrante eh, eh, cubano que llega en balsa a la Florida, pero se transformó en un, un tema diplomático entre los dos países eso porque eh, en esa época estábamos en, eh, en un periodo preelectoral no era un poco antes de, las de la elección que eligió a George Bush eh, en contra de Al Gore. En, desde Cuba, Fidel toma la idea de retornar el niño a Cuba como una cuestión de unidad nacional. Eh, ya había pasado los años más duros del periodo especial, pero todavía había la necesidad, como siempre hubo en Cuba, de exaltar el espíritu patriótico y Elian sirvió de... de, de de eh, instrumento perfecto para eso entonces todos los días había marchas por Elian hay que traer a Elian de vuelta y del otro lado los cubanos eh, exiliados en, en Miami, en la Florida haciendo de Elian una bandera de lo mal que se vive en Cuba y que el niño debería estar con los familiares de la mamá porque este era el deseo de la mamá y bueno, al final una jueza de, de la Florida decide que más allá del tema político, eh, el niño eh, tiene que quedarse con su padre y, y Elian entonces vuelve a Cuba. Y desde entonces Fidel lo trata como un niño dorado de la revolución. Va a todos sus cumpleaños, a sus formaturas, a sus graduaciones, perdón, está presente en su vida, en su formación y Elian cre crece como un revolucionario. Eh, como hoy, hoy habla como una persona muy muy creyente en la, en la revolución ¿no? y ahora en esos días hubo elecciones las la gente pregunta ¿hay elecciones en Cuba? bueno, sí hay la gente elige entre votar a la lista del gobierno o no, ¿no? y con eso Elian es diputado y dijo esas palabras después de eh, haber sido electo hay muchos motivos también que, que hoy le dan a cubano para no votar y es un voto de castigo, porque de eso nos ha hablado nuestro presidente. Desde hace muchos años, eh, en los años 1960, una política muy bien trazada que definía al este Mallory, que el objetivo de todas estas medidas era cumplir con la decadencia del pueblo, ponerlo en penumbra, ponerlo en una situación difícil, y que de eso culpara al Estado. Y eso es lo que estamos viendo hoy.
0: Es muy impresionante escucharlo a Elian hablar, porque lo que recordamos es aquel niño de seis años. Yo tuve la oportunidad de estar en Miami y de cubrir eh, unos días aquellos hechos, porque era bueno, él estaba viviendo en una casa con sus parientes y estaba todo Miami, y buena parte de Estados Unidos y obviamente toda Cuba, y buena parte de América Latina pendientes del destino de un niño de seis años. no Se había convertido en objeto de una disputa política de, de alto voltaje. Y la imagen que uno tiene de Lián González en la mente es la de aquel niño asustado que mira a un policía con un casco y con una metralleta, con un fusil. O sea, una imagen tremenda donde el fusil está cerca de la cara del niño y el niño está, lógicamente, horrorizado. Entonces, escuchar hoy a Lián González, diputado a la Asamblea Nacional Cubana, no deja de impresionar. Por un lado, porque... Eh, los que vivimos aquello tenemos en la mente al niño vemos que creció, que ya no es niño como es lógico porque han pasado 23, 24 años eh, pero por otro lado aquello que marcabas vos Silvia que es la convicción con la que habla de, de los méritos y las ventajas de la, de la revolución cubana méritos y ventajas que de los que parecen los cubanos los mismos cubanos no estar del todo convencidos porque en estas elecciones recordemos que son elecciones en Cuba, básicamente con partido único, por lo tanto cuando hablamos de elecciones tenemos que ponerle varias comillas por no decir que deberíamos usar otra palabra. Uh, bueno, hubo una abstención del 30%, eso no es habitual, eso es mucho y eso, ¿qué quiere decir Silvia? ¿Qué quiere decir una abstención del 30% en las elecciones de partido único en Cuba?
1: Ese creo que es el número que hay que mirar cuando, cuando hablamos de elecciones en, en, en Cuba, no porque eh, una, una abstención de esas en un país democrático eh, no parece tan, tan alta, pero en Cuba sí es alta, porque en Cuba si no votas puedes perder su laburo, puedes que su compañero, su, su familia pierda el laburo, que su hijo no pueda... Ir a la escuela. El
0: trabajo, ¿no? El trabajo para los oyentes que no usan el, el unfardo argentino. Vos te, como brasileña te has adaptado mucho a la Argentina, pero eso de laburo no sé si nos lo van a entender todo
1: <risa> ¡Ay, qué malo sos! ¡Qué malo no, eres! Me encanta,
0: me encanta que hables ser argentino, pero bueno, laburo es una palabrita... <risa>
1: ¡Qué malo eres!
0: <risa> ¿Cómo como dicen en Brasil? Eh, ¡Pega, no? sería No, pega, pega,
1: pega se dice en Chile. El trabajo.
0: En Chile, tenés razón. ¿Trabajo? No, no, no sí. tiene nada coloquial así para... No,
1: trabajo, trabajo. Trabalho, eh, eh, ok. Eh. <risa> bueno, pero... Me encanta, ¿no? me
0: encanta que hables de laburo, por eso lo decías.
1: Bueno, yo por portena de corazón, ya lo sabes. Pero bueno, eh, eso solo para decir que no votar en Cuba es un gesto muy fuerte. Y Elian, ahí en este comentario... No, no escapa de esta, de, esta, de esta cuestión y dice, sí, hubo un voto castigo y hay que mudar cosas, hay que cambiar cosas. Y hay mucha gente en Cuba que dice, bueno, Elian, por ahí es él parte de la reno, renovación, de la generación que puede renovar eh, 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 la clase política cubana. ¿no? Y ahora en abril, aún este mes, eh, Díaz Canel... ¿Se renovaría o no como líder cubano? Obviamente no va a ser Elian, probablemente se va a renovar eh, Díaz-Canel, pero la, el tiempo pasa no y un día será otra persona y yo veo a Elian hablando y lo veo como un chico muy ambicioso dentro de lo que es la revolución, entre comillas. Sí,
0: lo escuchaba hablar y me da la impresión de que todavía está un poco crudo, podríamos decir, y que tiene bastante que aprender en términos de argumentación, ¿no? Porque le fallaba un poco la argumentación, en parte porque no hay muchas explicaciones para dar acerca de lo que sucede en Cuba, ¿no? No tiene muchas soluciones para ofrecer, pero es cierto, y es muy interesante lo que planteas que un Elian González es un hombre resonante, es un nombre patriótico, y de patria se vive en Cuba desde hace mucho tiempo, así que veremos qué pasa, veremos si el episodio 358 de Podcast Américas estamos hablando de Lian González como nuevo presidente ¿eh? del Consejo de Ministros de Cuba. Pero bueno, Silvia, vamos llegando al final, de este vigésimo quinto episodio. No queremos dejar de decirle a la gente que nos puede encontrar en las redes sociales, en arroba Podcast tanto en Twitter como en Instagram, que nos encanta. No solo que nos escuchen, sino que nos gusta mucho que comenten lo que decimos a favor, en contra, con crítica constructiva, incluso destructiva. Pero, en todo caso, nos importa mucho que eh, haya del otro lado una, una reacción a este programa que hacemos con eh, mucho entusiasmo y muchas ganas cada semana.
1: Exactamente. Seguiremos laburando o oh, trabajando para ustedes. Un placer, Sebas.
0: Un placer.